0: Ähm, sag mal, äh, ist das jetzt schon an, oder?
1: Ja, das ist jetzt schon an. Nehmen okay. wir jetzt
0: auf. Äh, wir nehmen jetzt schon auf. Wir nehmen jetzt schon auf. Äh, was machen wir denn jetzt? Wir Podcast. Ja, was für ein Podcast? Na, hab ich dir doch schon erzählt. Was hast du mir schon erzählt? Na, hast du mir schon erzählt. Ach so, hast du mir schon erzählt? Hast du mir schon erzählt? Ja. Wirklich?
1: Sitzen wir jetzt.
0: Ach so. Das ist jetzt aber angenehm.
1: Ja, also Roman hat sich jetzt auch wieder äh, akklimatisiert und ja. eingestellt auf diese Box. Ja. Herzlich willkommen zum Podcast.
0: Habe ich dir doch schon erzählt.
1: Ja. Es ist ähm, mal wieder eine Freude, eine Ehre, äh, ein wahnsinniges Vergnügen. Und mit ein Genuss. Und ein Genuss, äh, mit Roman im Studio <lacht> zu sein. Nee, ähm, mit
0: dir meine ich im Studio zu sein so, und hier mir. drin zu sitzen. Na ja, natürlich. Oh, danke. Ihr müsstet mal die Atmosphäre fühlen. Ja, ja.
1: Haben wir schon erwähnt, dass wir Knöpfe haben. Was für Knöpfe? <lacht> genau, ein <Enden> <lacht> Hier werden keine richtigen Enden gequält. Das ist nur mm -hmm. ein Knopf. Ja. Ähm, danke, dass ihr uns schon angefangen habt,
0: Fragen zu schicken. Ja, das ist toll.
1: Das ist richtig toll. Wir haben total spannende Fragen gekriegt. Ähm, Ramon war sehr, sehr eifrig. Ramon könnt ihr auf Instagram äh, unter Kino für die Ohren finden. Da hat er einen kleinen Rezisions- Kanal ähm, und auch einem Blog, wo er ganz großartige Kritiken und Rezensionen schreibt. Und ähm, Ramon hat unseren Aufruf ernst genommen und hat uns also auch jetzt mal gleich eine elendig lange, wundervolle Mail geschrieben. Ähm, abgesehen von der Lopudelei mit ganz, ganz vielen tollen Themen, die wir jetzt so langsam aufgreifen wollen. Ach
0: Ramon, du bist toll. Was soll man sagen? Sowas ist für uns so inspirierend. Das ist wirklich... Ähm fantastisch. Und deswegen hat Ines auch, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber ich finde es faszinierend, Ines hat die Fragen ausgedruckt.
1: <lacht> Für mich müssen Bäume sterben, es tut mir leid.
0: Ja Und das ist ein sehr schön weißes Papier, Hochqualität, also die ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, ähm, Roman sitzt hier auch schon mit Sonnenbrille, weil er so angestrahlt ist ja, von dem weißen
0: Papier. Das ist ja irre, dass du da dort lesen kannst. Sag mal, so, ist da was drauf gedruckt oder sind die nur weiß?
1: Nein, nein, da ist schon was drauf gedruckt.
0: Ach, ich kann es von hier aus gar nicht sehen, weil du so strahlst.
1: Schön. <lacht> so. Willkommen bei der Folge, seien Sie <lacht> doch einfach mal überfordert.
0: Nee, 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 willkommen bei der Folge, das ist nämlich auch von Ramon angeleiert worden, wir haben uns nämlich schon draußen hingesetzt und total verbotenerweise uns was rausgesucht. Willkommen bei der Folge, die das ist, was wir hier machen und die vor allen Dingen das erzeugt, was wir hier machen wollen heute und zwar Glücksmomente.
1: Genau. Ähm, ich lese euch einfach mal vor, was Roman, äh, was was nicht Roman ist das gleiche. Ramon, ist schwierig ist, mit den Buchstaben, ja, das ne? ist, äh, ja. die, die Buchstaben genau. Ramon ähm, Roman. Ich, ich äh, lese das jetzt einfach mal kurz vor. Ja. Und ähm, Roman gibt dann die erste Antwort dazu. Ach so, was? Ja. Also Glücksmomente. Ja. Auch ein schönes Thema. Mhm. Vor allem die kleinen Dinge im Alltag. Das geht von der Busfahrer hat mich heute angelächelt, der Kaffee heute beim Bäcker um die Ecke war super, auf der Arbeit hat mich jemand gelobt oder man hat sich selbst mit seinem Lieblingsessen belohnt, dem Partner eine kleine Freude gemacht, sowas. Es muss nicht immer der Lottegewinn sein oder die Weltreise. Man schätzt stellenweise die kleinen Dinge im Leben gar nicht mehr richtig ein. Ich musste das auch wieder lernen. Das hatte ich schon Ines geschrieben, dass ich Ende letzten Jahres ein großes Down hatte. Mhm. Mich dann aber durch professionelle Hilfe und ganz wichtig, aus eigenem Antrieb wieder freigekämpft habe. Der sch innere Schweinehund in meinem Kopf. Mm. Das Leben ist nicht nur schwarz-weiß, sondern bunt. Und das erkennt man eben an den kleinen Dingen.
0: Ja, das ist total schön. Vor allen Dingen danke für deine Offenheit, weil... Aus meiner Erfahrung ist, dieses Zugeben von mir geht's nicht gut, ich sehe keinen Horizont mehr, es ist alles schrecklich dunkel und ich fühle mich so wertlos, das ist wirklich, oh Gott, das ist ein schlimmer, harter, langer Weg. Und das zu tun und am Ende dieses Weges festzustellen, ich brauche nicht nur Hilfe, sondern ich will mir Hilfe holen, ist das Beste. Ich liebe das. Das war für mich ein großer Glücksmoment.
1: Ich glaube, damit fängt der Weg aber eigentlich auch an. Ja, genau. Indem du halt eben ähm, Selbstverantwortung übernimmst und ja. sagst, ich bin für mich selbst verantwortlich, dass es mir gut geht und wenn ich das nicht alleine kann, dann brauche ich jemanden, der mir dabei hilft.
0: Ohne zu denken, weil ich ja so einen Riss in der Waffel habe, so kaputt bin, so Überhaupt nicht wert, Teil der Gesellschaft zu sein, minderwertig, hä, 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 hä. ohne dieses ganze Backtalk, Genau. Äh, auch fast, das ist natürlich das Beste, fast eine Lust darauf zu entwickeln, dir helfen zu lassen, weil das ist was ganz Schönes und ich musste feststellen, nachdem ich diesen Schritt getan habe, zu denken, man müsse es alleine machen. Das kann ich schon. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich mache ich das. Was ist denn los? Das ist Teil von, von, vom, vom krank vom, vom verdreht sein, vom nicht in diesem Augenblick da sein können. Zu denken, du müsstest das sowieso alleine machen und alle, alle Weisheit der Welt müsste in dir selber liegen und du musst den Weg daraus und äh, so sind wir Menschen ja gar nicht und zwar von Grund auf nicht finde ich.
1: Ähm, das sieht man ja auch sehr. Also ich vergleiche das immer ganz gerne. Ähm, ich kann mich natürlich ähm, auf mich selbst verlassen und probieren den Weg zu finden. Ich mhm. kann aber auch mein Navi anschmeißen und das sagt mir den Weg. Dann habe ich ja Hilfe. Mhm. Oder ich frage jemanden nach dem Weg. Mhm. Oder ich mache es halt noch ganz old school mit einer mit einer Stadtkarte mhm. ähm, und suche mir da den Weg raus. <lacht> Danke. Ich habe immer einen in der Tasche. Oh Gott wie ich das gehasst habe immer, oh Gott. ich bin Nein, auch es alt genug es ist nicht dieses rausgefaltete Falzteil, ja. wo du gedacht ja. hast, so, Alter, ihr habt nicht ja. umsonst ein Patent da drauf, mhm. weil es kann eh keiner nachmachen. Mhm. Sondern es ist halt eben einer zum Blättern. Das ist sehr hübsch. Aber der ah, hatte ja. auch schon ein paar einzelne Seiten, weil man denkt dann, ja, man muss ja nur eine Seite mitnehmen und dann macht man einen Kringel um die Straße. Na,
0: und vor allen Dingen ist das ja auch immer up-to-date. Ne? Das ist ja immer ganz genau so, wie es oh, dann ist. Oh,
1: entschuldige bitte, aber was, weißt du, wie oft... Ich als Beifahrerin dem Navi zugehört habe und gedacht habe, nein, da steht ein Wohnhaus, da kommen wir jetzt nicht <lacht> lang. Kannst du mir gerne zeigen, wie das geht, aber n
0: -n, Ach, nicht in dieser Welt. Und in welcher Stadt soll das gewesen sein?
1: Ja, Berlin.
0: <lacht> Natürlich, ich komme ja hier nicht raus. Ähm, Ach, herrlich. Ja.
1: Glücksmomente.
0: Ja, ja, Glücksmomente. ja, auch so ein Glücksmoment,
1: ne? wenn du dann den Weg gefunden hast. Ähm, ich glaube einfach, dass... Ähm, ja, dass man sich immer Hilfe holen sollte, dass man immer jemanden haben sollte, dem man sagen kann, mir geht's gerade nicht gut, ähm, und dabei auch nicht gewertet wird. Und ähm, das muss nicht unbedingt eine ne Therapie sein. Das kann auch schon der beste Freund sein oder die beste Freundin. Wir sind immer so dermaßen damit beschäftigt, nach außen erfolgreich zu wirken und scheitern kommt nicht, ne, scheitern ist Schande, wir sind äh, scheitern Scham besetzt. Also auch ähm, sich selber einzugestehen, ich habe hier halt einfach eine depressive Verstimmung. Weil Depression an sich ist ganz was anderes. Ja. Aber wir nennen es immer gerne so pauschal Depression. Ja. Ja. Ich habe eine depressive Verstimmung. Ähm, und dann jemanden zu finden, der halt einfach da sitzt und sich das anhört, das kann schon sehr viel machen und auch sehr viel erleichtern.
0: Wenn man das überhaupt ansprechen kann, das ist so die Erfahrung meiner letzten Wochen, Monate, dass man sagen kann, boah, es ist so hart und ich habe so Angst. Ich weiß oft echt gar nicht, wie ich das handhaben soll. Mhm. Und dann kann dein Gegenüber dich verstehen und sagen, ich weiß genau, was du meinst.
1: Nicht nur das, ich weiß genau, was du meinst, sondern eher so, ähm, okay, möchtest du es mir erzählen?
0: Das ist auch super. Das ist auch immer ein Glücksmoment, wenn es so eine... Verbindung gibt auf einmal. Genau. auf einmal was entsteht, was du nie erwartet hättest, dass es dass möglich ist.
1: Das ähm, Und und auch wirklich den Raum dann zu haben, über seine Gefühle zu sprechen. Mhm. Manchmal kann man ja noch nicht mal ein Wort dafür finden, dass man einfach nur sagt, ich habe das Gefühl, ich habe so einen Feuerball im Bauch mhm. oder irgendwas. Äh, und zu sagen, ich weiß genau, was du meinst, ist, ist förderlich, aber nicht hilfreich, denn mhm. ich weiß nicht, was der andere meint weil ich fühle ihn ja nicht also ich fühle ja ja auch nicht seine anders Gefühle. absolut
0: absolut das ist ja auch ein Lernprozess ne? genau zu also sagen ich glaube ich kann dir folgen oder ach echt erzähl mal was ist denn da los und ich meine von von, von mir ausgehend muss ich sagen bei mir war es mein den größten Teil meines Lebens so dass äh, ich dachte die anderen sind sowieso alle Gehirn amputiert und haben gar keine keine Ahnung von irgendwas was Wozu soll ich denen dann erzählen, was ich selber kaum verstehe? Die verstehen das dann hoch zwei nicht. Ist doch totaler Blödsinn. So war das, ne? Also mhm. immer, und das ist so, oh mein Gott. Was ist das für ein Irrweg?
1: Ja, da hast du dann halt eben die falsche Abfahrt genommen.
0: Ja, aber richtig und schon vor langer Zeit.
1: <lacht> ja, ich glaube, aber das gehört auch dazu. Also das Leben ist nun mal eine Achterbahn, Punkt. Mhm. Also wir haben ja erzählt, dass das Leben gerade wenig ist von, äh, Anfang bis Ende, ähm, nein, ist nicht. Es ist der Bahn. Ich glaube, die depressive Verstimmung gehört genauso dazu, wie halt eben das Euphorische, mhm. der Glücksmoment, das, das Treffen auf den richtigen oder die richtige Partnerin, mhm. ähm, das gute Essen. Weil ich glaube, wenn du, wenn du das Helle, also wenn du das Dunkle nicht kennst, kannst du das Helle nicht genießen. Das gehört
0: eh alles zusammen bei den Emotionen. Ja. Und ich
1: glaube, Glücksmomente stellen sich auch, ähm, im Dunklen ein. Nämlich äh, dann zu wissen, da kommt noch was anderes. Da, es wird auch irgendwann wieder hell.
0: Dass sich auf das Dunkle einlassen können, zu sagen, es ist ganz schön dunkel und mir ist ganz schön schrecklich zumute. Allein das genau. war für mich schon ein Moment, wo ich dachte, oh wow, ist das schön. Da gab es auch wieder so eine zweite Stimme in mir drin, wo ich so gesagt habe, das ist jetzt ganz schön blöd, ne? Und dann war das so, wie, da konnte ich antworten sagen, voll nicht schön. Hm. Hätte du lieber auch anders, ne? Hm, ja, hätte ich lieber auch anders. Ja, natürlich. Und das ist so wundervoll, wenn das ja, geht. Ja, und sich
1: auch die Zeit zu nehmen und da halt einfach mal reinzuhören, was will mir denn auch das Dunkle sagen? Hm. Wir sind so damit beschäftigt, immer strahlend und hell zu sein und Gut und gelaunt. Nur gut gelaunt und nur ja. gut zu fühlen und niemanden auf den Keks zu gehen mit ja. unseren vermeintlichen kleinen Problemen. Das könnt ihr gerade nicht so sehen, ich mache diese Hasenohren, mm. äh, Anführungsstricheln. Mm -hmm. ähm, aber auch das gehört dazu, weil nicht jeder ist immer happy-clappy.
0: Naja, im Gegenteil sogar. Also ich meine, mein also Mann... Selbst,
1: selbst wenn du wenn du überlegst, <lacht> du nimmst LSD oder sonst, also selbst äh, aufhellende Drogen haben ja immer noch, wenn sie dann mal weg sind, auch wieder dieses Loch, wo du reinfällst. Und
0: das ist ja viel komplexer, weil die sind gar nicht auffällend, sondern gerade diese Sachen machen ja manchmal Dinge klar und lassen Sachen raus. Da denkst du, das ist jetzt nicht wahr. ne? Ja, das, aber sie,
1: sie machen halt glücklich für den Moment.
0: Das ist Ecstasy. Ja, ja. aber trotz allem hast du einen Junk. Na, du bist ja total ausgewrungen. Deine Synapsen sind komplett äh, leer danach und dann fällst du natürlich tief. Genau. Und ich wollte noch sagen, jetzt vorhin mit, mhm. mit meinem Mann äh, im Sinne von du bist ja nicht immer äh, lustig oder froh oder sonst was, also äh, gar nicht. Gerade wenn du Leuten vertraust und eben nicht mehr ähm, angestellt bist wie das warterhäschen mit, äh, mit seinen Kling, 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 Kling. Der hat, äh, mein Mann kriegt die dunkelsten Momente mit von mir und die Sachen, die ich sonst nie zeige, wenn ich angekotzt bin, wenn ich, Mann, ey, genervt, Mann, Sorgen, alles. Und ich liege in tiefer Verneigung vor ihm und denke, wow, ist das krass. Der der hält mich so aus. Ich meine, es ist wirklich auch ein Geben und Nehmen, weil auf der einen Seite hält er aus, dass ich so bin. Auf der anderen Seite bin ich dann auch da, nur da, ganz still, wenn er mal, wenn bei ihm sich eine Wunde öffnet und er gar nicht weiß, wohin mit sich.
1: Und ich glaube, auch das ist wieder... Etwas, was wir alle verlernt haben, das ist Beziehung. Ja, total. Das gehört dazu in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Punkt.
0: Stimmt. Und die
1: schlechten Zeiten heißen jetzt nicht, der Kühlschrank ist leer.
0: <lacht> Oder mich juckt es auf dem Rücken und ich habe gar nichts, wie ich daran komme. Genau, ja.
1: weil die schlechten Zeiten sind halt eben auch die dunklen Zeiten. Ja. Und die muss man aushalten können.
0: Mhm.
1: Ähm, klar kann man sich hinsetzen und kann sagen, du, ich kann dir gerade nicht helfen. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll.
0: Das ist es eher, weil das stimmt nämlich nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. ist wunderbar, finde ich. weil Genau,
1: weil das ist ehrlich. Ja, voll. Anstatt zu überlegen, ah, naja, du hast ja recht, wenn es dir nicht so gut geht, lass uns mal wieder ins Kino gehen.
0: Diese, das ist Dieses Das ist total krass. ist
1: bloß nicht mit sich selbst beschäftigen, bloß nicht mal fünf Minuten da sitzen und drüber nachzudenken, was passiert da gerade in mir.
0: Ja, dieser Aktionismus, ne sofort genau. irgendwas wegzumachen, zu erklären und da muss man und da hat man und da ist ja auch ist ja völlig klar, dass du da halt doch einfach mal die Fresse jetzt. Ja, und das ist
1: dann eben auch der Grund, warum es dann bei einigen nicht mehr funktioniert, dass sie sich über ein schönes Essen freuen können oder eine, eine, eine nette E-Mail oder ein schönes Telefonat, sondern es muss dann halt eben das Feuerwerk sein, nach Möglichkeit auf einem Kreuzfahrtschiff vor Ägypten.
0: Und das wiederum hält ja dann auch nur den ersten, die erste Schreck Millisekunde an. Das bleibt.
1: Oh. Genau. Oh, das war dann Ja, langweilig. Ja, langweilig. Und höher, schneller, weiter.
0: Wer ist ein Walter? Höher, schneller, schneller, ich weiß, Walter. <lacht> ich habe
1: nicht Walter gesagt. Könnte bitte irgendjemand reinhören und sagen, dass ich nicht Walter gesagt habe.
0: Höher, schneller, Walter, hi. Ich bin Walter. Genau. Und
1: also wenn ihr auch höher, schnell, schneller. <lacht> Wenn ihr auch höher, schneller, weiter gehört habt, schreibt uns eine Mail an info@diehöragenten.de. Roman, du liegst leider falsch. Ines hat weitergesagt, nicht weiter. Das
0: ist wieder weitergesagt.
1: <lacht> Glücksmomente für Roman können auch sein, dass er mal richtig hört.
0: Ja, das ist für mich ein Riesenglücksmoment.
1: Gerade so als Sprecher und Schauspieler. Höre bitte, höre
0: bitte hin.
1: Mhm.
0: Ähm, was Mach ist denn? Getet. Was ist denn für dich, wenn du jetzt so zurückdenkst? Was war einer der letzte oder was war der letzte krasse Glücksmoment für dich?
1: Oh, das ist sehr persönlich. Aber ich sag's trotzdem. Ich lag im Krankenhaus und drehte meinen Kopf nach rechts in meinem Bett. Ich war auf der Intensivstation. Und da saß mein geliebter Mensch, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Oh, ihr hört, es wird emotional. Schön. Ähm und ich konnte ihn überhaupt nicht verorten. Ich war völlig überfordert, warum der jetzt da sitzt. Ich war mir nicht bewusst, dass der wusste, dass ich im Krankenhaus bin. Also er wusste es auch nicht. Er hat es dann erst über meine Tochter erfahren. Das war ein Glücksmoment. Und dann zog er halt ähm, ein T-Shirt aus seiner Jackentasche und sagte, habe ich dir mitgebracht. Das war toll.
0: Ein Schnuffeltuch.
1: Ein Schnuffeltuch.
0: <lacht> Schön.
1: Und der Glücksmoment davor war... Ich saß mit meinem Hintern in so einem Kiesand, an der Havel, und guckte zwei Kindern und ihrem Vater beim Spielen zu. Und war mit mir und der Welt im Reinen. Mhm. Und fühlte mich geliebt und glücklich. Ich hätte diesen, diesen Moment, dieses Einfrieren.
0: Weil mhm. dieses unmögliche Einfrieren, dieses ja. Dieses unmögliche Einfrieren, mhm. so
1: diese, sofort, also jetzt so Schnipsen und Zeit, Stehen mhm, lassen. Also mh, wirklich mh. einfach alles anhalten. Mh. Und einfach nur atmen und da sein und und dieses wunderschöne Gefühl, was dir das Herz zum Platzen bringt, ähm, das einfach zu genießen. Mh. Es tut so weh, aber es ist auch so großartig und wunderschön.
0: Stimmt. Ist immer beides, ne? Ist immer beides. Mhm. Es ist immer,
1: es ist mit Liebe. Liebe ist, ist großartig, ja, aber
0: tut so auch schmerzhaft scheiße auch. weh. Ja, genau, genau. Ist so.
1: Ja, ist so. Mhm. Und deiner?
0: Das äh, passiert gerade oft. Ähm, also, ich gehe mit meinen Hunden spazieren. Im Morgendunst, die Sonne scheint, es ist Nebel, der Wald sieht total mystisch aus und ich sehe, wie die beiden vor mir herlaufen und überall rumschnuppern. Und dann sieht es manchmal so aus, als würden die sich untereinander verabreden und sagen, los, kommen wir jetzt mal vor. Und dann <lacht> siehst du sie so vorbrechen. und ich denke so, ich liebe sie so, so doll und die Natur und wie das hier aussieht und mein Leben. Das ist zu Hause auch so. Ähm, ich sehe meinen Mann an der Nähmaschine und sehe, wie er arbeitet und die Präzision und die Passion und die Liebe, die da reinfließt und bin so glücklich, das zu sehen. Ich sehe meine beiden Katzen, den einen oben auf dem Katzenbaum, die andere immer, wenn sie kommt und mir um die Beine streicht und sagt, ich wäre jetzt wieder soweit, noch das nächste zu essen. Ich gucke ihr in die Augen und mein Herz platzt. Das ist so schön.
1: Ich war ja bei Roman schon zu Besuch hm. und ähm, er hat einen ganz, ganz großartigen Garten, einen sehr magischen Garten. Also wenn du in diesem Garten von Roman stehst, dann spürst du die Liebe, mhm. die da drin wohnt. Ja. Das ist, äh, man möchte nicht mehr weggehen. Es war scheiße kalt. <lacht> Wir mussten weggehen, weil Roman hatte Regieabsprachen für ein Theaterstück. Und ähm, Norman wollte auch irgendwas arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, hat dann nochmal gesagt, okay, ich mag eigentlich Menschen nicht, aber ihr beide seid ganz okay, ich fahre <lacht> euch noch zum Bahnhof. Äh, aber ich merkte richtig, ich wollte da nicht weggehen. Mhm. Das ist, ich wollte mich da jetzt hinsetzen, obwohl es so kalt war. Ich wollte mich da jetzt hinsetzen und einfach nur sein.
0: Mhm. Mhm. Das
1: ist, ich glaube, das ist der 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 größte Glücksmoment, den man haben kann. Ja. Sein.
0: Da sein. Da sein. Ja. Mhm.
1: Ohne Wertung, ohne irgendjemand, der um die Ecke kommt und sagt, boah, bist du toll oder Egal. boah, bist du scheiße. Egal, ja. Einfach sein. Mensch. Mensch, sein.
0: Ja, richtig. An, an der Stelle, in dem Moment dieser Zeit da sein und spüren, wow, oh Gott, ist das alles schön.
1: Ja, und ja. das selbst, wenn man im Krankenhaus auf der Intensivstation ja.
0: liegt. Ja, genau. Selbst
1: da einfach diesen, dieses Glücksgefühl zu haben, wow, mhm. dass, äh, da sitzt jemand, wie mhm. cool ist das denn bitte? Mhm. Das war so abgefahren. Und so surreal.
0: Ja, da geht eine ich ganz hab, andere Tür auf, ne? Genau. Mhm. Ich habe am
1: Anfang habe ich immer gedacht, boah, hast du bestimmt nur geträumt, du hast ähm, hier, die haben dir Ketamine oder <lacht> so <einen> Quatsch <lacht> gegeben oder LSD oder irgendwie sowas. Ich meine, ich habe keine Drogenerfahrung, dementsprechend mhm. knallt es bei mir wahrscheinlich doppelt so schnell. Mhm. Ähm, aber nein, nein, also es soll, soll wohl gew so gewesen sein.
0: <lacht> es sind wundervolle Momente, wie ewige Momente, auch das, ja. was dir für immer bleibt, ne?
1: Genau. Und das kann man halt eben auch im Kleinen finden. Man ja. kann sich hin, geht in den Wald und und guckt euch eine Schnecke an. Schnecken sind großartig. Geht einfach in den Wald und latscht durch Laub.
0: Ja, und hört dem ganz zu. Also ich glaube, das ist immer so schön, wenn du mit einer Art von Fokus ins Jetzt kommen kannst. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Glück viel damit zu tun hat, jetzt in diesem Augenblick da ja. sein zu können. Das ist wie so ein so ein so ein kleiner Wie so ein kleiner Schock im Herzen, der auf einmal sagt, oh, wow, ist das schön. Ja, und
1: sei es nur, dass man sich irgendwo auf einen Stein setzt oder mhm. die Zeit, die man jetzt irgendwie wartend verbringt, draußen auf irgendjemanden einfach sein Gesicht in die Sonne hält.
0: Das ist toll, so ein Zwischendurch-Ding, zwischendurch ja. ne? Genau. Wenn du zu früh irgendwo bist und dann so gar nichts anderes machen kannst, als einfach nee. nur da sein.
1: Das ist, ich... Verstehe Menschen nicht, die sich an einer Supermarktkasse tierisch aufregen, dass mm. es nicht schneller geht, mm. anstatt diesen Moment einfach zu nutzen und zu sagen, ey, ich kann es gerade nicht ändern, mm. ich die kassiert ich nicht, mm. So, da ist eine ältere Dame, die braucht halt ein bisschen länger mit dem kleinen Geld, ich kann es gerade nicht ändern, mm -hmm. dann regen die sich so drüber auf, mm -hmm. dass sie noch agroer werden und noch mehr Stress entwickeln.
0: Ja, bestimmt, weil sie es anhält in ihrem Leben, ohne dass sie angehalten werden wollen.
1: Und und können, also beziehungsweise ohne, dass sie dass sie es beeinflussen können. Ähm, so eine Zwangspause. Ja, genau. Und anstatt die zu nutzen und zu sagen, hey, ich singe jetzt mal in meinem Kopf ein Lied.
0: Ja, das ist, ich glaube, ehrlich gesagt, ist mein Gefühl so, ich früher hätte das nicht gekonnt, weil ich es ja so schon nicht kann. Ich bin ja so, ich habe mich immer wahrgenommen als flüchtend mit Stahlschuhen auf stählernen Wegen, weil das alles so laut war dieses Flüchten, dieses Wegrennen mhm. vor mir, vor dem jetzigen Augenblick, vor allem allem, was irgendwie Verbindung heißt, so. Und deswegen regen die sich so auf, weil sie merken, äh, jetzt das jetzt nähert sich. Ich kann nichts mehr tun, ich muss mich ablenken. Jetzt muss ich Na ja, klar. Und dann und ich
1: bin halt, ne, ich bin äh, wieder höher, schneller weiter ähm, und dementsprechend ähm, weiß ich auch schon gar nicht mehr, wie es halt geht, sich in dem Moment mit mir selbst zu beschäftigen mhm. und dann werden halt eben aus den eigentlichen zwei Minuten, die sie vielleicht noch warten müssen, für sie gefühlt zwei Jahre.
0: Ewigkeiten. Mhm. Ähm,
1: weil man muss ja schon wieder zum nächsten Termin hetzen oder irgendwas ist und man ne, muss Bloß unterwegs nicht anhalten, Bloß nicht, nicht anhalten, anhalten. Und nicht mit sich selbst auseinandersetzen.
0: Ja, atmen ist halt immer gut, ne? Auch meiner Erfahrung nach. Dann tiefen Atem ja, Atmen. Atmen kann sehr viel helfen. Ja.
1: Mhm. Besonders wenn man im Leben bleiben möchte.
0: Außerdem. Ja. <lacht> Aber der große Unterschied, das so muss ich nochmal sagen, weil das höre ich natürlich logischerweise oft auch als Atemtherapeut, kannst du dir bestimmt vorstellen. Naja, klar, ich atme doch. Das ist ein mhm. besonders, so.
1: Solltest du, du solltest ganz dringend mit deiner Kenntnis in eine Gebärstation gehen, Ja. auch Kreissaal
0: genannt. Natürlich.
1: Und solltest sich zu einer Frau stellen, die gerade ihr Kind kriegt und ihr was über Atmen erzählt.
0: Dann springt die mir ins Gesicht.
1: Handgemenge. <lacht> Handgemenge. Definitiv du kriegst genau. das Baby um die Ohren gekloppt.
0: Na klar. Aber es ist halt so, ich sag das immer bei den Sachen, die ich so mache, es ist halt so, klar atmen wir, um zu überleben. Mhm. Aber zu atmen, um zu leben, ist einfach mal eine andere Qualität.
1: Ja, und das können die wenigsten. Also ja. ich musste es halt nach der OP wieder lernen. Mhm. Ich musste wirklich atmen lernen.
0: Weil der Brustkorb auch so empfindlich war, ne?
1: Genau. Also der Brustkorb war ja offen. Er ist genau. ja aufgebrochen worden und ja. die Lunge lag ja brach. Und ähm, so musste ich dann eben mit einer Maske wieder richtig tief äh, atmen. Mhm. Ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass ich da so gar keinen Bock drauf hatte. Ähm, Habe jetzt aber auch so eine, so eine Atempfeife zu Hause. Und die erste Woche... Ähm, die ich zu Hause war, habe ich in der Nacht nicht mehr geatmet. Ja. Ich bin streckenweise aufgewacht ja. und hatte das Gefühl, sterbe.
0: Ja, ist die Apnoe, hm, so, dieses, wo und man anhält. Dann ja. habe
1: ich ganz lange wirklich gebraucht, ähm, wieder in diesen Atemrhythmus reinzukommen, mhm. ähm, wo mir mein damaliger Freund halt eben auch zugeholfen hat, ähm, mich dann eben zu wecken und zu sagen, hey, atme.
0: Genau, ja, ja
1: um das halt wieder in den in den Kopf reinzukriegen.
0: Mhm. Das ja. war
1: das war echt das war hart.
0: Ja, das glaube ich gerne. Zumal der Atem also auch immer noch Dinge tut, die wir ja auch nicht wollen. Deswegen atmen wir auch nicht. Und zwar macht es schafft es Verbindungen auch zu, zu dir selber, zu deinen tiefer liegenden Emotionen und und und. Ich meine, dieses flache Atmen ist ja nicht nur, weil es pure Faulheit ist, Ida bewegt sich so viel in mir das möchte nicht, sondern es eben auch um nicht zu fühlen. Genau. Denn wenn du tiefer atmest, fängst du an, Dinge zu spüren. Und das ist manchmal eben beängstigend.
1: Wo wir wieder dabei sind, habe ich Lust, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Oder, um meine Meinung, den Kreis zu schließen, oder überlasse ich das lieber einem Therapeuten, indem ich einfach sage, hier ist mein verfuschtes Leben. Mhm. Kümmer dich drum.
0: <lacht> Na, Das ist ja auch nicht nur entweder oder. Weil, wenn sich erstmal ein Therapeut darum kümmert, oder anfängt zu kümmern, und du hast jemanden, wie ich finde, der gut ist, dann sagt er wir wollen uns doch das mal angucken und mal das mal angucken und ähm, erzählen sie doch mal und ich glaube da kann sich ganz viel drin bewegen und da ist es schon wieder, Platz haben ja. für sich wirklich einfach uneingeschränkt mal Platz haben für das irre Wesen das wir halt sind weil wir finden uns ja am irrsten von allen anderen und wenn da mal jemand ist der sagt, finde ich nicht jetzt was denn und du kannst einfach nur da sein es ist herrlich
1: was für schöne Schlussworte!
0: Schon wirklich? Ja. Oh, war ja stimmt. Oder? Ja.
1: Jetzt ist diese Folge natürlich schon wieder ganz anders als das, was ihr jetzt draußen gesehen habt, weil Glücksmomente werdet ihr wahrscheinlich gedacht haben, boah, jetzt geht's hier richtig ja. ab, so Feuerwerk und
0: genau, als ich äh, letztens in der Karibik, hm. oh, als ich auf der Bühne stand und genau. damals. Nein, aber das
1: werdet ihr halt immer bei uns erleben, ja. dass wir ähm, einen Begriff haben aber den einfach anders interpretieren und anders mit umgehen ja. als der Mainstream.
0: Mhm, absolut. Und da gehen noch mal Grüße an Ramon raus für die schöne Inspiration.
1: Ja, vielen lieben Dank und ähm, bis gleich.
0: Absolut. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ihr Ines sagen hört
1: Willkommen bei Hast du mir schon erzählt? Oder so.